0: Waarom reizen we? Waar zijn we naar op zoek? Als ik de tripjes die ik maak erop nasla, dan schaam ik me eerlijk gezegd vaak kapot. In het Zweeds hebben ze daar een woord voor. Vliegschaam. Vliegschaamte. Binnen een half jaar maakte ik meerdere internationale tripjes voor mijn werk, zocht vrienden op in het buitenland en ga zo nu en dan een paar dagen weg. En het lijkt alsof iedereen om me heen het doet. Reizen lijkt een normaal onderdeel van leven in 2019. Sterker nog, als je het niet doet is het vaak eerder een kwestie van niet kunnen dan niet willen, lijkt het. Toch had ik tot voor mijn 22e nog nooit gevlogen en gingen we vroeger vaak op vakantie in eigen land. Ik kan me nog herinneren dat we als uitzondering helemaal naar Parijs gingen en dat was natuurlijk heel wat anders dan naar de camping in Drenthe. Voor deze speciale reis had mijn moeder een boekje gemaakt met alle dingen die we zouden gaan zien. Ik was tien of zo en mijn broertje, zusje en ik bestudeerden dat boekje ter voorbereiding voor die verre reis naar Frankrijk. We leerden wat woordjes Frans en keken natuurlijk eindeloos de klokkenleider van de Notre Dame. In Parijs zagen we al die gebouwen die we kenden van foto's uit ons boekje dan eindelijk in het echt. De Eiffeltoren in het echt en de echte Arc de Triomphe. Ik kan me nog herinneren hoe bijzonder ik dat vond. En hoe anders is het nu? Je hebt waarschijnlijk al honderden foto's gezien van de plekken waar je heen reist. We zijn zelfs bijna teleurgesteld als het er precies zo uitziet als we hadden verwacht. Een paar jaar geleden koos ik vrij een locatie om te gaan reizen. Ik besloot er niet te veel over op te zoeken, om zogezegd op avontuur te gaan. In de zes weken dat ik door Nieuw-Zeeland toerde, leerde ik het land uit plekken kennen, in plaats van uit boekjes van een tour-operator. Een land met 4 miljoen inwoners, maar ook 4 miljoen toeristen. Een prachtig land met bizar mooie flora en fauna, waardoor de komst van de westerse mens veel van kapot is gemaakt. Juist door me minder op te willen stellen als toerist en de authenticiteit van het land, de natuur en haar bevolking te willen ontdekken, werd ik geconfronteerd met de grijpgrage westerse mens. Ik zag hoe onze cultuur binnen relatief korte tijd een ecologisch systeem verpestte en de plaatselijke Maori-cultuur, met aanzienlijk meer respect voor de natuur, maakte tot een tweede rangs minderheid. Natuurlijk gebeurt dit overal en wist ik dat allemaal ergens wel. Een land is nota benen vernoemd naar een Nederlandse provincie. Maar te plaatsen schaamde ik me toch behoorlijk kapot. Zit je daar met je backpack, huurauto en 24 uur durende vlucht... te zoeken naar beesten die alleen nog in reservaten kunnen overleven. In een backpackershostel zag ik ook ergens een muurschildering die ik nooit meer zal vergeten. Het tafereel verspreidde zich over meerdere meters... en las als een chronologisch verhaal van links naar rechts... Op links kwam een bootje met een 19e-eeuwse Engelsman het Nieuw-Zeelandse strand opgevaren, verwelkomd door een Maori-chief. De Engelsman zei zoiets als: Wat een barbaarse bedoeling, we zullen jullie eens vooruitgang komen brengen. Waarop de Westerse mens geïnteresseerd alles op het eiland onderzocht om in te zetten voor profit en een gemeenschap op te bouwen. Maar op de achtergrond van de schildering worden in deze tijdslijn bomen gekapt, uitheemse planten en diersoorten overwoekerd land en natuur maakt plaats voor beton. En de plaatselijke bevolking kan niet mee in dit nieuwe systeem. Aan de rechterkant van de muurschildering staan Westerse mensen met iPhones foto's te maken van Maori die hun eigen taal niet meer spreken, maar wel traditionele kleding aantrekken, voor de toeristenindustrie maakt. De muurschildering eindigt met een in elkaar gevallen opgebruikt eiland, waar de Maori chief uit het begin van wegvaart in zijn boot. Tegen de Engelsman die jij meeneemt, zegt hij, dus dit is wat je noemt vooruitgang. Met een steeds meer geglobaliseerde wereld neemt de drang naar authenticiteit op vakantie toe. We willen reizigers zijn, geen toeristen. We denken bij een toerist aan iemand die in de weg staat, die foto's neemt waarop hij de toren van Pisa tegenhoudt, of de zon tussen zijn duim en wijsvinger klemt. Authentieke plekken willen we bewaren, maar vooral om ze zelf te kunnen zien. Waarom reizen we? Waar zijn we naar op zoek? En waarom willen we liever een reiziger genoemd worden dan een toerist? We vroegen het Ruud Welte, associate professor op Tilburg University, gespecialiseerd in moderne en Franse filosofie. Hij schreef het boek Het ware leven is elders, filosofie van het toerisme. En ook een essay in de Groene Amsterdammer getiteld Wat ontvlucht u deze zomer? Reis graag naar haar gasten toe. Misschien wel om hen in een natuurlijke habitat te interviewen. Een nadeel daarvan is dat we ter plekke een podcaststudio moeten bouwen en we geen controle hebben over de bijgeluiden. Maar daar worden we ook heel creatief van. Je gaat nu dus luisteren naar het interview met Ruud Welte met de ventilatie van het universiteitsgebouw op de achtergrond.
1: Nou ja, kijk, eerst wat je kan zeggen is dat mensen al uh, zolang we weten reizen. Hè? Mensen zijn uh, vreselijk onrustige als je ze vergelijkt met bomen, maar eigenlijk ook met dieren, met andere natuurwezens. en Ik denk dat uh, de manier waarop we dat antwoorden, dat is een van de dingen die me eigenlijk eh, interesseert, is dat uh, die verloopt heel vaak heel clichématig. Dus we hebben vaak kant en klaar antwoorden waarom we reizen, bijvoorbeeld omdat we andere mensen tegenkomen, dat we andere culturen tegenkomen, dat het goed is voor onze ontwikkeling. En dan gaat het er mij niet om dat dat niet zo is. Maar ik vind het wel interessant om te onderzoeken in hoeverre, ja, is dat nou nou een bepaald discours wat we aannemen? Of is dat, uh, ja, of is het werkelijk zo?
2: Hm. En is het iets, uh, zijn we volgens jou op zoek naar iets wanneer we reizen?
1: Nou, eigenlijk heb ik steeds meer, uh, laat ik het noemen, de these dat we eigenlijk niet zozeer naar iets op zoek zijn, maar veel eerder. En dat is ook wel iets wat je bij verschillende filosofen, waaronder Montaigne eigenlijk de belangrijkste is, die dat heeft gezegd. Namelijk dat we ergens van weggaan, dat we iets ontvluchten. Dus mijn idee is altijd een beetje van ja, is het? Zodra we over reizen gaan spreken mensen ontlenen vaak... hele identiteiten aan reizen. Steeds meer eigenlijk. Wat wat op zich niet uh, niet vreemd is. Wat al sinds sinds de 15e, 16e eeuw... dat we veel zijn gaan reizen. In tegenstelling tot daarvoor. Dat het reizen hoort bij onze... persoonlijke ontwikkeling. Maar ook tot de ontwikkeling van... uh, van de staten. Bijvoorbeeld uh, de opkomst van kolonialisme. Van uh, conquistadores. Is dat... uh, is dat we heel sterk onze identiteit ontlenen aan aan het aan het reizen en ik heb steeds meer eigenlijk de indruk of ik vind het eigenlijk steeds interessanter om zo niet zozeer te zeggen van ja maar wat wil je zien en waar ga je naartoe of waar, waar ben je geweest daar hebben we altijd hele verhalen over maar wat is het precies wat je ontvlucht ja. en dan wordt de vraag ineens veel uh, veel meer ongemakkelijker.
2: Het is de tijd op een soort ontevredenheid met ja. waar we hier zijn.
1: Ja. Dat is in ieder geval wel wat ik in mijn boek Het Elders, heb proberen te laten zien. Dat reizen mooi, leuk, fantastisch is. Maar dat, er, dat het altijd diep in de kern, om het zo maar te zeggen, wordt gedreven door een zekere ja, je zou kunnen noemen, teleurstelling. En de teleurstelling eigenlijk over ons eigen leven. Van, nou, de, maar er moet toch meer zijn dan mijn eigen leven. En ook al heb ik een goed leven, dus het hoeft niet gelijk heel dramatisch te zijn ik heb een goed leven, een goede baan en ik heb een goede relatie, et cetera. Maar ja, het is een soort van is dit alles gevoel. Uh, En ja, daar begint eigenlijk het reizen, uh, begint, wij zeggen heel makkelijk dat het uit nieuwsgierigheid is. Uh, Ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt, ik denk dat het veel eerder te maken heeft met een zekere vlucht. Zoals Seneca bijvoorbeeld heel streng zei, vluchten van jezelf. He, Seneca, de eerste eeuw, stoa, is echt, um, echt zeer negatief over reizen. He, dus reizen, is vluchten uit jezelf, is, uh, is, is, is weggaan uh, in de hoop dat je iets anders tegenkomt. Maar hoe meer andere dingen tegenkomt, hoe meer je vlucht van jezelf. Het is niet iets wat ik helemaal zou onderschrijven, maar het is wel een, ik vind het wel een hele interessante gedachte omdat het ook ons even op een ander ander spoor zet. Omdat de identiteit die we koppelen met, uh, of laat ik het anders zeggen, ons reizen, dat we heel makkelijk koppelen aan onze identiteit komt daarmee wel even net op een ander spoor te staan. Ik heb bijvoorbeeld heel veel laatste jaren dus toen ik mijn boek schreef dat is weer een jaar of vijf geleden of zo toen nou, voor voor uh, lezingen en zo uh, voordrachten uh, voor zalen heel vaak ook uh, studenten gevraagd en toen ik mijn boek schreef was er iets wat ik eigenlijk niet realiseerde en wat ik wat ik nu heb ik eigenlijk heb geleerd juist door reacties van uh, met name mensen in de zo tussen de laten we zeggen tussen de 18 en de 35 is dat uh, dat die eigenlijk op een bepaalde manier ook leiden aan een uh, zekere reisdruk. Niet alleen een wil om te reizen en graag willen reizen, maar, hè, dus dat, dat ook, en dat wil ik ook niet wegwuiven als iets wat onwaar is of wat dan ook, maar dat daar bovenop, zeker de laatste 10-15 jaar, dat daar door nieuwe media, door het gesprek van alle dag, waar ben je geweest, uh, waar moet je naartoe, dat we... Eigenlijk leiden aan een ontzettende, uh, ja ik heb dan de neiging om dat te noemen, bijna een soort collectieve dwangneurose. Ja, je moet gewoon, ja, ja, je kunt niet gewoon, uh, ja oké okay, je kan één jaar thuis blijven, nou, twee jaar wordt al verdacht, maar drie jaar dat kan echt niet. En dan gaan we, als je dat doet, dan gaan we ook wel iets voor je kinderen zorgen, dat die in ieder geval wel kunnen reizen. Dus we, we hebben een soort druk van, uh, uh, wil je interessant zijn, dan moet je vooral, ja. En dan moet je dat ook vooral natuurlijk op Facebook en overal laten zien. Of op blogs. Uh, cetera. En zo ver, zo, zo, zo ver mogelijk. Hè. Dus als je 20 jaar geleden, denk ik misschien 25 jaar geleden. Was het vrij uitzonderlijk als je voor je stage naar de andere kant van de wereld ging. Het is tegenwoordig vrij uitzonderlijk als je dat niet doet. Dus ja. Het is, dat is echt helemaal aan het omslaan. En, en wat, wat ik... Wat wat me dus opvalt is dat, dat, en wat me ook interesseert, uh, is dat mensen daar ook onder lijden. Dus dat we aan aan een zekere reisdruk lijden. Dat mensen eigenlijk veel meer zeggen: Ja, maar voor mij hoeft dat helemaal niet zo. En dat heeft ook wel te maken met een enorme verzadiging, denk ik, van het reizen. Dus ik ik wil gewoon bluntly beweren dat de hele wereld al is ontdekt, is, is, is blootgelegd. En wat doet de reiziger? De reiziger die heeft altijd de neiging, wat heel natuurlijk is, om natuurlijk altijd uh, datgene in de wereld te gaan zien wat de anderen niet hebben gezien. Dus wij staan in de sporen van de grote ontdekkingsreizigers. En wat is een ontdekkingsreiziger? Een ontdekkingsreiziger, ja, dat is iemand die heeft echt iets te vertellen. Die is ergens geweest. Die heeft een volk gezien wat nooit iemand heeft gezien. En die komt daar met volstrekt uh, uh, surrealistische verhalen over thuis. Dat ze vier armen hebben en, en dat soort dingen. Het is dus heel interessant als je de literatuur leest uit de eerste tijd van het modernisme dat we zijn gaan reizen. Dus gelijk onze fantasie slaat, uh, uh, ja, die slaat eigenlijk daarbij uh, slaat, slaat ook uh, op hol. Uh, dus onze, uh, uh, we hebben heel sterk de neiging, dat zie je heel sterk in het moderne toerisme. Uh, Wat voor mij heel kenmerkend is is aan de moderne toerist, is dat hij zichzelf niet als een toerist wil zien. Dus dat hij van zichzelf zegt van, ja maar al al die andere mensen, dat zijn allemaal toeristen, maar ik ben geen toerist. Dus ik ben ben meer een reizigerstype, ik ben uh, iemand die... Ik ga niet in de rij staan voor de Eiffeltoren, maar ik ga sowieso verder weg. En ik ga niet al die highlights aflopen, maar ik ga met mensen in gesprek. En ik ik ga een beetje onvoorbereid, ik laat me verrassen. En dat is allemaal heel prachtig en mooi. Het probleem is een beetje dat iedereen dat zegt tegenwoordig. Dus het hele massatoerisme als zodanig bestaat eigenlijk niet. Want dat zou veronderstellen dat er één uniform is, vorm van toerisme is, die we in het begin wel kenden. Het is heel interessant dat uh, toerisme vaak zijn oorsprong, modern toerisme vaak zijn oorsprong vindt in de de totalitaire staten. Uh, Franco bijvoorbeeld, uh, Hitler. Uh, Dat dat waren eigenlijk de eerste die op een moderne manier massatoerisme op de kaart gingen uh, gingen zetten. Dus dan neem je ook helemaal afscheid van het individuele idee van reizen. Uh, En dat is precies waar we ons... uh, juist tegen af willen zetten. Wij willen een individu zijn. Ik ben niet zoals de anderen. De anderen, dat zijn toeristen, die zijn dom, vooral. Het idee van de toerist is ook iemand die die een beetje oppervlakkig is, terwijl we dat van onszelf liever eh, niet vinden. en En dat heeft opnieuw iets vrij tragisch. Want die toerist met datgene wat ik net zei, die van zichzelf... Vooral zegt I'm not a tourist, uh, die komt zichzelf inderdaad tegen, zoals die zegt, maar eigenlijk vooral als een toerist. Namelijk als, ja, als iemand die weliswaar een heel mooi verhaal over zichzelf, over alle openheid zit, maar gewoon naast de anderen in hetzelfde vliegtuig zit. En reist ja,
2: in de rij voor de Echeltorren.
1: Ja, of, of sowieso um, reist zoals iedereen. Uh, met een paspoort, met een creditcard, met een reisverzekering, met een ambassade die achter je staat als het fout gaat in een ja. ander land, et cetera. En dan heb je een heel ander verschil. Dus mensen als Sigmund Bouwman, die hebben daar al heel scherp op gewezen. Dan, je hebt ook mensen die reizen die dat allemaal niet hebben. Die noemen we vluchtelingen. En dat zijn er ook ja. nogal wat tegenwoordig, zoals we weten. Als je, de vluchteling, de, de toerist, het woord zegt het al, tour... De toerist is degene die altijd al thuiskomt, die die wat er ook gebeurt en wat hij ook vindt van zijn eigen fantastische avonturen en zijn eigen openheid. Hij heeft altijd het eindpunt, dat is ook Montaigne Montaigne trouwens, het eindpunt is gewoon thuis. Dat is is eigen aan de toerist. Ook aan de reiziger? Nou... Kijk, mijn idee. Kijk, nou, maar nou, even dit afmaken. De, ja. Het is niet eigen aan de. Dat is nou precies datgene wat de vluchteling niet heeft. Hè, wat voor vluchtelingen het ook over hebt. Uh, maar. Uh, en ik zeg niet dat vluchtelingen alleen iets van deze tijd is. Je, de hele 20e eeuw bijvoorbeeld kent al vluchtelingen. Aan het begin van de 20e eeuw ook. Maar uh, uh, het onderscheid. Het werkelijke onderscheid zou voor mij eerder zijn het verschil tussen de toeristen en de vluchtelingen. Eerder dan het het verschil tussen de toeristen en reizigers. Omdat de toerist gebruikt eigenlijk een soort schijnonderscheid tussen de reiziger en de toerist. De reiziger is meer de pelgrim die open staat, die zich laat verrassen, etc. Maar als je gewoon goed kijkt dan... Het is vooral een discours, het is een manier van spreken. Pelgrimage is daar trouwens ook een heel interessant voorbeeld van. Pelgrimage heeft natuurlijk al heeft een hele belangrijke rol gespeeld... ...en nog steeds in, ons, in de geschiedenis van het reizen. Uh, namelijk precies wat ik net zei. Uh, Zeker ja, als je het heel filosofisch zegt, een soort uh, transcendent idee... ...van buiten jezelf gaan. En, en, ...bovendien ook nog eens overladen met het idee dat daar een zekere spirituele achtergrond achter zit... Uh, ...dat je daar dat je naartoe gaat om uit jezelf uh, te gaan. Als je nu kijkt naar pelgrimage van vandaag de dag... ...dat heeft alle trekken van toerisme en het is ook onvermijdelijk om dat te hebben. Mm. Uh, dus het verschil tussen de toerist en de reiziger is vrij weinig zeggend. Behalve dat het wel verwijst naar dat de toerist heel graag, die geen toerist wil zijn, gebruik maakt van een schijnonderscheid tussen de reiziger en de toerist. Maar, maar, maar dat, dat, alleen, dat hele onderscheid zelf komt al voort, vind je bijvoorbeeld in, in de toeristenindustrie zelf al heel duidelijk. Een, elke tour operator vandaag weet dat je toeristen niet als toeristen moet aanspreken mm-hmm. en dat je moet zeggen Wij brengen... tracks... And precies, ja. Yeah. Uh, yeah, Act like
2: the locals do.
1: Ja, yeah, de yeah. locals uh, off the beaten track. Wij mm-hmm. brengen je naar de plekjes waar de toeristen niet komen. Ik maak de guide en als je mijn guide volgt, dan, dan kom je op plekjes waar de toeristen niet komen. Mm-hmm. Maar mijn punt is, dat is precies wat toerisme is. Dus dat is niet een soort alternatief voor toerisme, maar dat is toerisme. Ja.
2: Yeah. Want die, die toerist, tussen aanhalingstekens, die bestaat dan eigenlijk niet meer. Omdat net iedereen op zoek is naar ja. off the beaten track. En
1: ja, want dat, dat is typisch iets wat, wat, wat hoort. Uh, uh, toerisme is uiteindelijk, zelfs al ga je met een groep, is iets heel individueels. Uh, uh, natuurlijk, je kunt allerlei uitzonderingen noemen, dat is waar. Maar eventjes om dat punt scherp te maken. Uh, we reizen vanuit een, in, een soort individuele claim... Om onszelf te leren kennen. Om de wereld te leren kennen. Uh, een, een claim die al heel duidelijk in de romantiek. Vanaf Goethe en zo. Heel, heel sterk aanwezig is. Een enorme bildungspretentie ja. rond het reizen. De groei
2: ook. Groei, sfeer, groei, ja. Ja. De reis Kennis zelf van de al.
1: Precies. En de reis zelf al als een, als een, uh, al, nou ja, als een groei. Uh, de reis zelf als een weg. Als een, als een tour. Dus een, dat, die, dat die metaforiek... Samen zo goed opgaat, dat is ook, dat is ook zeker niet toevallig. Ja. Um, maar nogmaals, ja, het heeft iets tragisch. In een, een licht tragisch, zou ik zeggen. Dus niet heel niet, niet in de zware zin van het woord, maar iets tragisch in de zin van ja dat de toeristen vroeg of laat toch altijd achterkomt dat. Ja, dat hij de plekjes afloopt die anderen al miljoenen keren voor ja. hem hebben gezien.
2: En zijn we dan teleurgesteld als we onszelf zo tegenkomen?
1: Nou, ik zou niet willen zeggen we zijn teleurgesteld in de psychologische zin van het woord, hmm. maar eerder, we reizen vanuit een teleurstelling. En als je ja. het een beetje Freudiaans, psycho- psychoanalytisch zou duiden, zou je ook kunnen zeggen, het is altijd een zekere verdringing. En het is, ik denk dat Seneca heeft daar wel een punt we, heeft. Reizen heeft altijd iets te maken met een vlucht uit onszelf. Daar wordt een gesprek over reizen ook eigenlijk pas echt interessant. Ik ik heb veel, toen ik daarmee bezig was, veel reisliteratuur. Dus schrijvers die schrijven over een reizen wat natuurlijk een enorme uh, traditie heeft. zeer interessante literatuur is dat uh, dat je de echte grote goede reisschrijvers, die vertellen niet wat ze hebben gezien. Die vertellen hun eigen ervaringen. Ook Goethe is daarin een heel mooi voorbeeld, zijn reis naar Italië. Is beslist niet alleen maar vertellen, nou, toen heb ik dat gezien toen heb ik dat gezien. Het is niet alleen maar uh, foto's klikken, et cetera. Het is ook, uh, hij beschrijft bijvoorbeeld ook zijn eigen teleurstelling. Uh, hij gaat, twintig hij, uh, uh, jaar lang bereidt hij zich voor op de reis naar uh, Italië. Ja, wij kunnen nu binnen één minuut via onze iPhone kunnen we dat hier. allemaal. Alles, is, alles kunnen we regelen. Bewijs van spreken, nou, nog niet, nou niet eens bewijs van spreken, maar vrij letterlijk. Dus met één, één of twee klikken. Um, dus, uh, en hij bereidde dat voort. En hij is ook heel eerlijk tegen zichzelf wanneer die erachter komt van ja, dit is toch niet wat ik ervan verwacht. Hm. En ik, in, me, in mijn hoofd had ik het zo groot en zo mooi gemaakt. Um, en ik denk ook wat een van de dingen, die ook sociologen, nas- uh, uh, sociaal geografen. Dus, en ik noem dat omdat dat vooral de gebieden zijn waarin de wetenschappelijke gebieden die zich veel met toerisme bezighouden, antropologie ook, is dat uh, een van de thema's is is authenticiteit. En authenticiteit is typisch een, je zou kunnen zeggen, zeker product van toerisme. Misschien sowieso van het modernisme. Authenticiteit is, waarom willen we weg? Omdat we althans menen, dus laat ik het met enige uh, achterdocht zeggen dat die ander, die local, in ieder geval meer authentiek is dan wij. Dat dus is typisch westerse, vrij koloniale trouwens ook claim, namelijk te menen dat de anderen het niet zozeer beter hebben dan wij. Misschien hebben ze het wel slechter, maar juist omdat ze het slechter hebben, eh, omdat ze bijvoorbeeld economisch minder hebben, minder welvaart, et cetera, zijn ze ook echter dan wij. Hm. Zijn ze dus, dus Authentieker. Ze zijn authentieker. En wij... wij we ervaren onszelf vooral als één groot verlies en onze cultuur is toch al helemaal naar de kloten en het enige wat we doen is het eindeloos bekritiseren en we komen er niet uit in de politiek. Maar als we dan, dan toch, en dan hoef je nog niet eens ver te gaan, je kunt ook naar een dorpje in Portugal gaan, dan heb je al het idee van ja, maar dit, dit is het echte leven. Dit is, dit is niet mijn leven, dit is niet het leven wat wij hier hebben met al dat gedoe. Maar uh, dit is authentiek. Het is een heel belangrijk uh, mechanisme... ...wat in het, toerisme, nou, in het reizen überhaupt spreekt. Ja, als ik nu het verschil tussen reizen en het toerisme maak... De, met toerisme bedoel ik eigenlijk... ...toerisme ontstaat ergens... ...begin 19e eeuw... Uh, ...en pas natuurlijk vooral na de Tweede Wereldoorlog... ...echt als een, uh, echt als een industrie. Maar Daarvoor bestaat het ook wel. Um, maar we reizen... Uh, ...we reizen om... ...het authentieker te zien, te ontmoeten. Maar dat heeft iets heel dubbels, want precies daardoor wordt het ook gecreëerd. En dus ik wil wil ook dat die local authentiek is. En en, en daar komt het kolonialisme eigenlijk op de de hoek kijken... waarvan we we dachten dat we ervan bevrijd waren. Ik zie uh, toerisme zeer zeker niet alleen maar negatief voor... maar wel als een vorm van neocolonialisme... in de zin dat de oude koloniale... Uh, 19e-eeuwse patronen uh, van uh, gaan naar de andere plekken van de wereld, uh, dat die terugkomen in ons moderne toerisme. En dat is ten eerste de claim dat de ander authentiek is. Het is heel interessant als je naar kolonialisme kijkt, tweede helft, 19e eeuw, Uh, dus al die westerse landen, ook Nederland, uh, Frankrijk, Engeland... Portugal, Spanje naar, naar hun koloniën. Dat is altijd heel erg dubbel. Hè. Ze zijn, ja, die mensen aan de andere kant. Die zijn heel erg. Die zijn niet christelijk. En ze zijn dom. En ze zijn, ze zijn achterlijk. Maar tegelijkertijd ook een enorme uh, ophemeling daarvan. Ja, maar ze zijn wel echt. en Ze zijn eerlijk. En ze zijn niet verpest door wij. En die dubbelheid die vind je eigenlijk. Uh, zeker waarin kunst en literatuur zich ook in de koloniale... Uh, ...wegen gaan bewegen. Mensen als Edward Said en zo, die hebben daar hele mooie dingen over geschreven. En, uh, uh, En met name in het toerisme zoals zich dat nu, en met nu bedoel ik echt gewoon de laatste tien jaar ontwikkeld... ...zie je dat eigenlijk dat kolonialisme alleen maar sterker wordt. Dus de toerist is inderdaad degene die geen toerist, die zichzelf niet als een toerist wil zien... ...die naar de plekjes wil gaan waar de toeristen niet komen... Uh, ...die die claim en die wens ook heeft. En dat betekent dat het toerisme uh, als een soort olievlek over de wereld zich langzamerhand verspreidt... ...naar allerlei gaatjes waar het voorheen niet kwam. Dus een bekend voorbeeld waar al hele proefschriften over zijn geschreven is Dark Tourism... Het idee dat we naar plekken gaan naar uh, concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog of zo. Uh, Je moet je voorstellen dat Auschwitz uh, in uh, Polen bij Krakau, dat dat uh, een van de grootste toeristische trekpleisters in Europa is van dit moment. Dus uh, er komen al meer bezoekers dan op uh, Mont Saint Michel, wat een hele traditionele... uh, klassieke toeristenattractie is. Ik zeg niet dat is goed of slecht, maar ik signaleer het wel omdat dat is wel een ontwikkeling. Want als je 25 jaar geleden had gezegd van nou, Auschwitz, daar gaan we eens een toeristentrickpleister van maken, hadden de meeste mensen gezegd van nou, dat is een pervers ja. idee. Dus dat en is,
2: is het, het dan reizen steeds meer wordt gezien als die groei en kennis van de wereld? En dat naar Mont saint Michel gaan, enkel voor het plezier, daar misschien niet meer...
1: Ja, ik denk, dat dat we, ja de, ik denk dus dat het, het scala aan ervaringen is veel groter geworden. Dus natuurlijk willen we mooi weer. Natuurlijk willen we ook aan het strand. en we willen ook cultuur. En we, maar we willen, we willen heel veel eigenlijk tegelijkertijd. En, en, en de dingen die we willen, die nemen ook toe. He, bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Ook echt iets van nu, van de laatste nou, tien jaar. Eh, niet eerder, nauwelijks eerder. Is dat we... Uh, mensen in de vom, vo, uh, voormalige kolonie willen gaan helpen. We willen niet alleen ja. maar aapjes kijken, zoals we dat dan zeggen. We willen niet alleen maar kijken. We willen niet de toerist zijn, maar iemand die de handen uit de mouwen steekt. Wat leidt tot een hele nieuwe vorm van toerisme die heel erg groot uh, aan het worden is: uh, volunteerisme of uh, vrijwilligerstoerisme. Met alle problemen van dien ook. Uh, want het betekent dat al die individuen met hun idee hoe zij die ander zouden moeten helpen. Als een toerist, dus naar de plekken gaan in de wereld uh, en die anderen helpen. Maar niet zozeer vanuit de hulpvraag vanuit de ander, maar van het idee, ja, maar ik wil iets goeds doen. Dus het is eigenlijk. Ik groei eruit. Ja, ja ik groei eruit. En er zijn, wel, ja, er zijn de laatste jaren hele mooie documentaires ook over gemaakt. Waarin je ook wel hele wrange voorbeelden ziet van. Uh, middelbare scholieren die dan net klaar zijn en die dan voor een twee maanden voor een hoop geld naar Zuid-Afrika of, uh, of ergens in Azië gaan en daar uh, kinderen gaan helpen. En dan zie je, ja, de ouders van die 17-jarigen, die willen wel graag dat ze, als ze naar die gebieden gaan, dat ze veilig zijn. Mm. Logisch, zou ik ook vinden. Maar wat betekent dus dat de westerse touroperator zorgt dat die kinderen veilig zijn, dat ze bijvoorbeeld naar een Kinderspeelplaats gaan waar uh, de kinderen, de, uh, de kleintjes, de peuters van de mensen in de sloppenwijken zelf eigenlijk niet naartoe kunnen gaan. Maar binnen de hekken zijn dan meer vrijwilligerstoeristen toeristen dan peuters die uh, bewaakt moeten worden, om het zo maar te zeggen. Er zijn uh, het leidt tot uh, ja, het leidt, het leidt denk ik wel. Het, het leidt ook wel tot, uh, tot excessen. Uh, en, uh, Um, het tragische voorbeeld zijn natuurlijk uh, sekstoerisme en zo, uh, die iedereen wel kent, maar waarin vanuit politiek nu ook wel aan wordt gewerkt, ook wel succesvol, um, zover zoverre dat dat gaat, natuurlijk. En da- dat is het probleem van toerisme. Toerisme is als branche ongelooflijk ingewikkeld, omdat je z- hoe verder je gaat, hoe meer bemiddelaars daartussen zitten, um, en er zit natuurlijk altijd. Aan de andere kant mensen die op een bepaalde manier i- ideeën hebben... Of hoe, hoe ze geld kunnen verdienen die je niet in de hand hebt. Um, ja, dus, um, en dat betekent wel dat toerisme met de globalisering ook wel naast het vrolijke en het mooi weer... En, en zeker ook het beeldingsaspect ook wel zo zijn meer donkere kanten kent. Mm. En je ziet ook dat we dat wel steeds meer gaan zien... Zeker de laatste drie, vier jaar zie je, uh, hoewel het soms heel clichématig verloopt, maar iedereen, of nou ja, iedereen zou ik nu willen zeggen, maar veel mensen zijn het toch wel over eens dat uh, het, het toename van het vliegverkeer enorm problematisch is. Dat valt nauwelijks toch nog te ontkennen. Mm-hmm. Ik bedoel, In, ja. Ja, Dat is echt verschrikkelijk.
2: In het Zweeds is er zelfs een woord voor nu, denk ik, uh, fliegscham noemen zij de schaamte die gepaard gaat met
1: ja. Met ja, het vliegen. Met het vliegen, ja. En ik heb, ik heb ook meegemaakt bij de discussies uh, dat steeds meer mensen gewoon niet meer vliegen,
2: maar wel uh, nog reizen. Ze maar zoeken wel naar reizen. alternatieve manieren.
1: Ze zoeken naar alternatieve manieren, ja. En het, het is, ja uh, En en dat is wel aan het veranderen, want nog tien jaar geleden was het allemaal duurzaamheid. En als we dan gingen vliegen, dan ging de vliegmaatschappij dat compenseren met een boompje planten. Nou ja, die flauwekul gelooft niemand meer, gelukkig, want het werkt natuurlijk voor geen meter. Maar ja, en dan is toch de enige optie is eigenlijk, ja, maar als je echt vindt, als je dat echt ziet, zou ik haast zeggen dat het zo problematisch is dat je beter een heel jaar lang elke dag in een dieselauto kan rijden dan één keer per jaar vliegen. Uh, ja dat je dan uh, gewoon niet moet vliegen. Maar ook uh, de, het overtoerisme. Oh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, Amsterdam als toch wel een, uh, een casus daarvan. Nou, ja, uh, de, ja,
2: waarin op de, uh, de al zelf eigenlijk bijna niemand meer
1: van nee. de Amsterdammer
2: zelf wil komen. Of wat bedoel je?
1: Ja, maar ook uh, en het is natuurlijk ook een realistisch probleem. Het is ook wel een het is een heel dubbel, het is een heel ambigu, omdat ja, Amsterdam is gelukkig ook altijd heel gasvrij geweest. Uh, maar uiteindelijk is het niet zo'n hele grote stad. Het is geen Londen of Parijs. Parijs kan veel makkelijker hele grote stromen aan, omdat het heel Parijs zelf eigenlijk al is, altijd al is gebouwd met het idee om mensen te ontvangen. En, en, en neem de Eiffeltoren, uh, in wat natuurlijk het cliché is van toerisme. Het is een, een gebouw wat. ...er alleen maar bestaat als een toeristenobject. Het heeft niet ooit een andere functie of zo gehad. Dus het is er alleen maar om mensen te trekken. Dus het is ook hoe je een stad, uh, hoe je een stad inricht. En Vroeg of laat kom je erachter ja, dat, dat zo'n stad als Amsterdam... ...daar toch wel echt te klein voor is. en Dat je ineens een groot probleem hebt... ...en dat je ineens moet gaan zitten verzinnen... Ja, wat moeten we in godsnaam met al die toeristen. En niet meer, zoals twintig jaar geleden... ...hoe krijgen we de toeristen naar hier. Ja.
2: Want kan je daar, is het, is het denkbaar dat we daar ooit bijvoorbeeld een ban op leggen of, of reguleren? Dat ja,
1: gebeurt al. Ja. De, als ik het goed begrijp, dan heeft Amsterdam al een paar jaar geen beleid meer om uh, actief toeristen binnen te halen. Dus in ieder geval is dat stopgezet. Uh, um, ja, het is natuurlijk lastig, want als je een ban zet op van daar mag je niet komen, dan wil vooral iedereen ja. naar de plek waar
2: je niet mag
1: komen. Ja, dan krijg je een soort Tsjernobyl. Tsjernobyl is trouwens wel een interessant voorbeeld. Tsjernobyl is, is ook een enorme toeristische ontwikkeling. Die is wel stopgezet, als ik het goed heb begrepen. Maar de uh, National Geographic heeft nog twee jaar geleden een hele mooie uh, fotoreportage van uh, toerisme in Tsjernobyl. Gemaakt. Dus de plek bij uitstek waar je niet moet komen, is natuurlijk voor de toerist de plek bij uitstek waar je mo- geweest moet zijn. Ja. Um, en die dan ook op een bepaalde manier ook wel authentiek nog als een heel spookachtig uh, uh, ja, uh, iets daarachter blijft.
2: Ja, ik wil nog even terug naar, naar het voorbeeld van Amsterdam. Um, want je zou kunnen zeggen, er is ook iets verrang aan nu... Nu dat het toerisme dicht bij ons komt, of dicht bij uh, misschien groepen mensen die, die, die al langer kunnen reizen, uh, die misschien de financiële middelen hebben gehad om ja. te reizen, um, en nu plots door dat reizen op een bepaalde manier ook gedemocratiseerd wordt, voor ja. sommige groepen wel leuk is of goed is, of ik weet niet of het goed voor de wereld is. Um, en nu komt het moment dat we dan zeggen, oeh, er is een probleem. Uh, ja. Nu kan het niet meer. Is, ja. is, da, is, da fair? is nou, dat
1: fair? Nou, dat is inderdaad heel lastig. Uh, ten eerste kom je er te laat achter. Nou, ik denk dat Amsterdam daar een heel goed voorbeeld van is. Maar ja, dat, je, je voelt al aan dat bij zoiets als Venetië of Florence, dat het ook vroeg of laat fout moest gaan. In Venetië gaat dat natuurlijk heel erg fout. Um, maar... Ja, het het probleem is inderdaad, waar we het net over hadden, hoe meer je daar een verbod op gaat leggen, hoe aantrekkelijk het eigenlijk wordt. En waarom zou mij het recht worden ontnomen om ook niet een keertje naar Venetië te gaan, eh, wat eigenlijk helemaal op een vrij kleine plek is. Florence ook, weet je, in in twee uur heb je het hele hele dorp, zou ik haast zeggen, Eh, kun je doorwandelen, wat het ook wel weer aantrekkelijk maakt, in tegenstelling tot Parijs of tot Londen. Maar uh, ja, het is is wel zo dat reizen is inderdaad gedemocratiseerd. Uh, In feite kan iedereen reizen. Helaas zijn er ook mensen die reizen, waar we het net over hadden, die niet willen reizen, maar die niks aan, die hebben geen andere optie dan reizen. Dat is sowieso, maar maar die staan vaak, kijk naar de de vliegvelden in Noord-Afrika, staan vaak in aparte rijen. Uh, De de mensen met de paspoort. Mensen zonder de paspoort. Er zijn hele verhangen beelden. Uh, Maar het aantal mensen dat reizen. Reizen is niet meer. Het is gewoon niet meer zo moeilijk. Als vroeger. Toen Goethe ging reizen. uh, dat was gewoon levensgevaarlijk om van Duitsland naar Italië te gaan. Daar moet je inderdaad goed op voorbereiden. Reizen is gewoon nergens meer levensgevaarlijk. We hebben net de casus gehad van de Mont Blanc... met de file uh, mensen... die daar staan te wachten. Ja, oké, okay, dat is gevaarlijk... omdat het daar blijkbaar toch, heel, toch nog steeds... heel erg koud is, maar... Uh, het is op zich wel... ja, het is tragisch voor de mensen die omkomen... maar het zegt wel iets over onze... Uh, onze drang... om toch op de plek, plek te komen... waar de anderen niet komen. Hm. En dat heeft heel erg met ego te maken... met... Uh, met Ja, het idee van van het moderne individu. Want je bent interessant als je iets hebt te vertellen en waarom heb je wat te vertellen? Omdat je uit je huis gaat, Hmm. uit je eigen leven gaat.
2: En heeft dat ook niet, want je je haalde het er zelf al aan, heeft dat ook niet heel veel te maken met het feit dat we dat nu kunnen tentoonstellen. Want vroeger, als iemand al reisde, dan moest je al via via te horen hebben gekregen, die is naar Venetië gegaan. Maar nu met één scroll door Facebook, ook op ieder moment van het jaar, los van vakantie of niet, ja. um, wordt er, is er een soort opbod van de, van de beste foto's, de, de, de uniekste plaatsen.
1: Ja. Nee, uh, denk je dat ja, ja. dat in de hand werkt? Ja, nou het is wel interessant dat um, toerisme en fotografie is altijd hand in hand gegaan. En da- uh, Goethe, om het nog meer over geute te hebben, die nam gewoon zijn huisschilder mee om dingen te laten. Hij tekende <laughs> zelf ook, maar oh, hij tekende best wel goed. Maar niet van een heel professioneel niveau, maar hij nam ook zijn eigen huisschilder mee, die zette die ook gewoon neer. En oh. dan ging die man daar drie dagen zitten om dat is een dan, tip
2: voor de volgende keer. Als ja, oké. Ja,
1: <laughs> ja. En ja, en dat is natuurlijk, we kunnen niet, niet alleen met één klik op een app een reis naar Vietnam of China boeken. We kunnen ook gewoon met één klik eventjes een fotootje van onszelf maken. Wat natuurlijk instant
2: uploaden ook gewoon meteen. En,
1: ja, en, en absoluut uploaden. En wat we natuurlijk steeds meer gaan doen, de uh, hele, hele selfie-cultuur laat dat ook zien, is dat je niet zozeer laat zien wat je ziet of wat je verwondert, maar dat je de foto's maakt, wat heel erg bij toerisme hoort, die je moet maken. Ja, de, het, het grootste cliché waar Baudrillard al heel mooi over heeft geschreven, is uh, de Toren van Pisa, ja. waar je natuurlijk duizenden Leunen. foto's ja. worden gemaakt per dag van jouw partner, die gaat staan alsof je de Toren van Pisa tegenhoudt. Heel ja. erg grappig. En dat je, en voor Baudrillard was het ook een idee van, ja, je, je zendt eigenlijk het teken uit van, ik heb het naar mijn zin. Je, je, niet, er is een ervaring dat je naar je zin hebt, maar nee, als je naar je zin hebt, dan heeft dat, dan, dan heeft dat zijn eigen taal, zijn eigen tekenen. En dat is cruciaal om dat daar te doen. Zoals de kus op de Eiffeltoren. En dat gaat zomaar door. Dus toerisme leeft natuurlijk heel erg van uh, clichés. Tegelijkertijd, precies omdat het clichés zijn, om van die clichés weg te gaan. Waardoor we dus sterke ideeën hebben, ja, maar ik ben niet zo. Ja. Al die anderen zijn zo, maar ik, ik niet.
2: Zo spoofs op de, de foto van de toren van Pisa zijn er zelfs
1: ook zo. Ja.
2: Foto's waar iemand de zon probeert te vangen, maar dat de zon dan twee meter van de hand nog... Dus er is dan een soort meta ja, terug weer jezelf willen onderscheiden. Ja. Je spreekt in jouw boek ook over, um, over antitoeristen, denk ik, en um, uh, pretoeristen, toeristen. Oh ja. Kan je daar iets over zeggen? Wat betekenen die termen?
1: Ja, uh, ja ik, heb dat toe, ik heb toen een beetje geprobeerd om, uh, je hebt natuurlijk verschillende types van reizen en uh, ik heb uh, een, een term post-tourism is wel erg in opkomst gekomen, hoewel dat vaak andere dingen betekent. De, de post-tourist is eigenlijk uh, diegene, en dat is niet iets wat ik heb verzonnen om, maar wat mensen als John Ury en zo, die socioloog die veel over toerisme schreef, die over de tourist gaze uh, schreef, Die uh, die is eigenlijk voor het eerst met die term gekomen, uh, uh, wat natuurlijk betekent, zeker uh, uh, na het toerisme, maar wat betekent dat is dat uh, het het, het niet alleen maar de toerist wil naar een Afrikaans land en daar de authentieke mensen zien, hij wordt ook beetgenomen. Want die, oude, want die mensen daar. Die ook gewoon een iPhone en achter de computer zitten. En ook gewoon uh, leven zoals wij. Ja die willen heus wel eventjes hun gieterokje aandoen. En een dansje mm. plegen. Met het idee dat dat authentiek zou, zijn, uh, authentiek zou zijn. Maar bovendien. Die toerist die weet dat ook. Die weet ook van ja natuurlijk is dit zomaar een dansje wat ze doen. En, uh, maar in ieder geval. Ik heb een mooie tijd gehad. Dus dat, dat is het. Zeker cynisme wat. Ook heel sterk in toerisme zit. Een en zeker cynisme ten aanzien van de authenticiteit van de wereld. En authenticiteit, maar dat is filosofisch is natuurlijk interessant. Authenticiteit, je hebt het pas over authenticiteit als het er niet is. He, dus, dus iemand die volledig authentiek is. Stel je iemand voor, iemand die volledig authentiek is, bijvoorbeeld iemand. In, een, in zo'n dorpje in Portugal en dan nog het liefst, uh, niet nu, maar het liefst 200 jaar geleden. Ja, maar dat is nou typisch iemand die niet van zichzelf zou zeggen dat hij authentiek is. Die zou het hele woord uh, niet gebruiken. Dus authenticiteit is een woord wat we ergens op gaan plakken. En dat is natuurlijk heel, dat is heel dubbel. He, dus authenticiteit is... we, we uh, 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 we gaan labels plakken op, maar omdat we een label plakken op, is het eigenlijk al niet meer authentiek. En dat, die dubbelheid die zit heel, heel erg in, in, in toerisme. Nee, dus het toerisme is een staged authenticity, zoals die Kennel, de andere socioloog, zei. Nou, die heb dus de, uh, en de pretourist heb ik genoemd, ja, dat is eigenlijk de claim van... Uh, die ook heel veel mensen altijd hoort zeggen. Ja, maar ik ben niet zo. Uh, ik ben echt geïnteresseerd. Ik ben meer een reizigerstype en zo. Mm. Dat, is, dat is een beetje het romantische idee, wat je bij Goethe ook wel uh, sterk vindt. Ook bij Goethe vind je ook steeds wel de opmerkingen van ja, maar die anderen zijn, ja, die, dat, ja, die komen toevallig voorbij. Maar ik, ik kom echt voor, uh, voor de doen. En dat is heel interessant, in heel veel reisliteratuur tot en met Julia Pfeiffer, tot en met Sees Notenboom... is vaak heel, hoe mooi het ook uh, kan zijn hoor, is vaak heel traditioneel romantisch. Het, het blijft altijd zeggen van... Uh, de anderen zijn de toeristen, ik ben de echte reiziger. Uh, en die anderen, die moeten, die moeten oproepelen, die lopen alleen maar in de weg. Een grote ergernis ten aanzien van het toerisme. Die, maar die ergernis ten aanzien van het toerist... die hoort bij het toerisme. Dat is wat ik voortdurend ja. eigenlijk wil zeggen...
2: De slotte, een laatste vraag. Want we, we zijn nu eenmaal een geglobaliseerde wereld. Hè, dus uh, het is ergens nogal, nogal logisch dat we de, de opties die we hebben gebruiken. Dat we ook in, in, binnen de academische wereld bijvoorbeeld panden leggen, internationaal. Ja. Maar hoe, hoe kunnen we daar dan nu nog mee omgaan? Dus met, met andere woorden, um, hoe, hoe worden we dan minder die toerist die we net beschreven en meer een soort. Wereldburger, of ik weet niet hoe ik het zou moeten noemen. Gaat het dan over bijvoorbeeld, uh, We we het in het begin over reizen als vlucht, ligt het antwoord dan in focussen op meer tevredenheid met uh, hetgene waarvan we wegvluchten? Omdat we toch het antwoord niet vinden in dat reizen?
1: Ja, ik ben een beetje terughoudend altijd met dat, als het een moralistisch gaat worden. Dus dat snap ik Ik <laughs> zou niet. Ik, zou ik wil niet
2: weten st- wat ik moet doen.
1: <laughs> ja, en ik denk dat dat heel. Ja, ik denk dat dat heel, dat dat heel moeilijk is. Dat het vooral ook een signalement is van, van wat globalisering ook betekent. Uh, het is onomkeerbaar. Het is. Het is uh, wat te maken heeft met de wereld is vo- volledig transparant aan het worden. En daar zit ook de teleurstelling in. Als iets helemaal t- transparant is, dan wordt het pornografisch. Ja. Dan wordt alles opengelegd. En je, hebt ja. en je hebt het
2: eigenlijk allemaal op foto's gezien.
1: Ja, precies. De ervaring die je hebt als je voor het eerst in New York bent, is toch missen, ik betrapte mezelf daarop en je hoort dat vaak andere mensen zeggen van ja, ja inderdaad, dit is dan New York, ja. want ik heb het eigenlijk al heel vaak gezien. Ja,
2: ik had dat ook. De eerste keer in Amerika zei ik nog tegen het thuisfront, het leek alsof ik op een filmset wandelde. Ja ja. ja,
1: ja. Ja, en, en, en dat heeft iets van een teleurstelling in zich. Maar, ja, ik bedoel, eh, kijk, ik denk wel dat het goed is wanneer we ...kritisch zijn op het toerisme. Ik denk dat het toerisme ook wel zo zijn donkere kant heeft. Um, ik noemde al zaken als vrijwilligers toerisme waarin we het vaak niet gelijk zien. Want ja, wat is er nou mis mee om, aan, om mensen te willen helpen? Nee, dat is prachtig. Maar zie wel wat er gebeurt. En dat willen we vaak niet zo goed zien. Dus ik denk, ja, als er enige leidraad is, wel. Kijk maar, kijk... Het is, het is het probleem is een beetje als bij kapitalisme. Wat Slavoj Zizek zegt over het kapitalisme is van, ja, kapitalisme bestaat bij gratie van het feit dat het zeer problematisch is en dat iedereen er kritiek over heeft. Dat betekent namelijk dat ik kan zeggen, ja, maar ik heb nu een alternatief eh, voor kapitalisme en we gaan het zo doen, we gaan duurzaamheid. Nou, zie daar weer een nieuw kapitalistisch nee. verdienmodel. En dat is natuurlijk wat het eh, toerisme ook eigenlijk voortdurend doet. De mensen zijn natuurlijk ongelooflijk creatief. En dus ik zeg niet van dat doet de toeristenindustrie, want ook die term is net als massatoerisme heel problematisch geworden. Er is niet als zodanig aan één kant een groep mensen die dat allemaal besturen vanaf uh, tafels met knopjes of zo. Dat, dat, hè, dat kon je misschien nog ergens in de jaren zeventig nog enigszins voorstellen, maar de, die tijd is ook voorbij. We zitten zelf aan de knoppen. Uh, en ja, uh, dat maakte tegelijkertijd maar zo'n probleem van het ...van de globalisering, dat maakt het heel moeilijk om om zomaar even met een alternatief te komen. Elk alternatief waar je mee komt, past eigenlijk bij het idee van... ...ja, maar nu hebben we een werkelijk toerisme, nu hebben we een toerisme... ...dat dat niet in al die valkuilen uh, valt. daar zou ik wel zeer sceptisch, systematisch sceptisch over zijn.
0: Je luisterde naar Kluwen. Bedankt aan onze sprekers en aan Anne-Lucassen voor het beeld. Wil je meer filosoferen over reizen? Kluwe tip de tegenlichtaflevering Reizen is het nieuwe roken. En we wensen je een zorgeloze vakantie.